0: Bah c'est l'émotion, tout simplement. True Story célèbre déjà son centième épisode. Du coup, bah à cette occasion, euh, évidemment, nous avons décidé de sortir un petit peu des clous, de faire nos foufous. Je vais donc vous présenter euh, l'histoire d'un homme qui a été inventé de toutes pièces. Voilà. Et son nom ne laisse pas indifférent, n'est-ce pas, puisqu'il s'appelle Egésip Simon. Et donc à travers euh, un très joyeux canular auquel la République Française a fait face, eh bien découvrez sa true story. Enfin, sa fake story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire rocambolesque, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Salut les gagos C'est Andy Gago Bon, bah écoutez, je suis très 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 heureuse de vous retrouver pour ce centième épisode de True Story. Et c'est une true story, et c'est ça qui est beau. Je voudrais remercier bien évidemment et dédier cet épisode, mais <rire> à Célia Brondo qui se cache derrière ces textes, qui est l'auteur, devrais-je dire l'autrice, euh, de ces True Stories euh, qui nous euh, délectent. Et évidemment, un grand merci à toute l'équipe de Bababam, Pierre, Jean-Gabriel, Pauline. Toute l'équipe saura se reconnaître. Et je dis, banco, on va découvrir l'histoire de ce foufou d'Egesib Simon. Pas si foufou, puisque pas tout à fait réel. Alors, Egesib Simon il est né le 31 mars 1814 dans le village de Poil, du département de la Nièvre. Le village est situé non loin de Bibracte, le plus important site gaulois d'Europe. Fin 1913, soit un siècle plus tard, des sénateurs reçoivent chacun une lettre, les invitant à rejoindre le comité d'initiative du centenaire d'Egesip Simon, en tant que membre d'honneur. Monsieur le député, grâce à la libéralité d'un généreux donateur, les disciples d'Egesib Simon ont enfin pu réunir les fonds nécessaires à l'érection d'un monument qui sauvera de l'oubli la mémoire du précurseur. Désireux de célébrer le centenaire de cet éducateur de la démocratie avec tout l'éclat d'une fête civique, nous vous prions de vouloir bien nous autoriser à vous inscrire parmi les membres d'honneur du comité. Au cas où vous auriez l'intention de prendre la parole au cours de la cérémonie d'inauguration, nous vous ferons tenir tous les documents vous permettant de préparer votre allocution. Veuillez agréer, monsieur le député, l'hommage de notre profond et respectueux dévouement alors selon cette lettre, Egésip serait un précurseur de la démocratie ou encore un éducateur de valeurs comme la liberté. Bref, un homme que tout bon démocrate doit bien évidemment connaître. Enfin, le papier est orné de la devise d'Egésip Simon « Les ténèbres s'évanouissent quand le soleil se lève ». Je répète, « Les ténèbres s'évanouissent quand le soleil se lève ». Et au bout de quelques jours, la lettre reçoit pas moins de 17 réponses positives comme celle de Paul Meunier « Je m'empresse de vous faire savoir que j'accepte avec grand plaisir le titre de membre d'honneur du comité d'initiative du centenaire Egésip Simon. » Alors qu'un député qui, soit dit en passant, sera plus tard président du Conseil, déclare avoir « personnellement connu Egesib Simon, ce grand français paraît de toutes les vertus euh, républicaines. » Un autre affirme avoir lu tous ses livres. Enfin, un des hommes ayant reçu l'invitation en demande trois supplémentaires pour, je cite, « faire plaisir à ses amis ». Quelques jours plus tard, les sénateurs n'ayant pas répondu à la première lettre reçoivent une relance. « Monsieur le député, le comité me charge de rappeler à votre bienveillante attention la lettre que nous avons eu l'honneur de vous écrire le 20 août dernier, par laquelle nous sollicitons votre inscription comme membre d'honneur du comité du centenaire des Gzip Simon » nous avons déjà reçu l'adhésion de messieurs Dalbier, Paul Meunier et Félix Chotan. Dans l'espoir que vous voudrez bien vous associer au juste hommage rendu à l'une des plus pures gloires de notre démocratie, nous vous prions d'agréer l'hommage de notre respectueux dévouement. Puis, cent autres hommes politiques reçoivent une invitation pour l'inauguration de la statue. Et toujours plus de députés s'empressent de répondre positivement. Parmi eux, Jean Sarien, un ancien président du Conseil que Clémenceau surnommait le Sphinx à la tête de veau. En revanche, le sénateur de la Nièvre se trouve obligé de rejeter cette invitation. Il répond à la lettre « Je vous autorise bien volontiers à m'inscrire parmi les membres d'honneur du comité du centenaire d'Egésip Simon, mais à mon vif regret, je prévois qu'il me sera sans doute difficile de me trouver à Poil le 31 mars 1914. » Le 31 mars 1914, plusieurs dizaines d'élus français invités à inaugurer une statue à l'égérie d'Egésip Simon faite dans son village natal, Poil, sont donc censés se retrouver au centenaire de ce fameux précurseur de la démocratie. Les journaux commencent alors à annoncer l'inauguration de la statue d'Egesib Simon à poêle le 31 mars 1914, veille du 1er avril, et les sénateurs auraient mieux fait évidemment de s'en méfier. Parce que le 21 janvier 1914, soit un mois après l'envoi des invitations et deux mois avant la fameuse cérémonie, un certain Paul Birot dévoile dans le journal L'Éclair la supercherie en publiant les réponses de tous les parlementaires. On y apprend évidemment alors que le personnage d'Egésip Simon n'a en fait jamais existé et qu'il sort tout droit de l'imagination de ce drôle de journaliste. Les lecteurs découvrent alors qu'une bonne partie de leurs sénateurs ont été dupés par la supercherie. Et le journaliste écrit « J'avais fini par croire à son existence à force d'entendre des hommes d'État prononcer son nom. » Paul Birot a donc inventé le personnage d'Egesib Simon pour dénoncer « ceux qui parlent pour parler » et « inaugurent pour inaugurer ». Il connaît bien les sénateurs qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière et il faut avouer qu'il ne les admire pas vraiment. Il a pu écrire dans certains articles à leur propos « Ils sont pour la plupart ignorants, stupides, prétentieux et avides de publicité. » Qu'on présente donc à un politicien le plus grossier panneau de réclame et il y donnera tête baissée. En 1913, lui est donc venue l'idée de les piéger à travers un canular, faire naître Égésie Simon en associant les noms du poète Egésip Moreau, mort oublié, et Jules Simon, un républicain. Il a ensuite créé le comité du centenaire d'Egésip Simon, en hommage à ce précurseur, cet éducateur dont on ne sait pas vraiment quoi. Un beau moyen de ridiculiser les députés français un petit peu trop dupes. En France, près de 150 quotidiens relaient l'information en révélant les noms des députés pris au piège, et le peuple, évidemment français, se tord de rire en découvrant les réponses des politiciens, toutes plus grotesques les unes que les autres. Paul Birault avoue lui-même avoir passé avec sa femme les heures les plus savoureuses de son existence à les lire. Quelques jours plus tard, Paul Birault publie une lettre ouverte adressée à ses victimes. Il écrit avoir oublié de préciser la dernière pensée du précurseur sur son lit de mort. « Quand le soleil s'éteint, les ténèbres reviennent. » Le magazine Le Rire fait sa une avec l'illustration d'un député qui déclare avoir eu Egésip au téléphone. Un chansonnier dédie même des couplets à Egésip. Ha, 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 mes bons amis, chantons la gloire d'Egésip, Simon. » Un autre écrit sur l'air du chant du départ, des couplets intitulés « Tous sa poil ». République se rappelle les vertus des Jésus Simon en souvenir de ce qu'il fit pour elle à poil tout sa poil nous serons à poil tout sa poil nous serons Et le canular ne s'arrête pas là Après le journaliste les médias et les chansonniers c'est carrément le peuple français qui prend part au canular et en 1917, lors des élections législatives de Cambrai dans le Nord, 8495 électeurs inscrivent sur leur bulletin de vote le nom d'Egésip simon qui s'en est donc sorti quand même avec 41% des suffrages. Et des années plus tard, le village de Poil, qui lui existe vraiment, hein, euh, si, si, continue de divertir les foules. Dans les années 90, le groupe apoiliste de France, mais si eh bien si, qui a pour devise « pela pelus tortillatibus » demande au président de la République, euh, Jacques Chirac à l'époque, de couronner les habitants de poils de la Légion d'honneur. Leur argument était « puisque les poilus survivants étaient de moins en moins nombreux et qu'il n'était pas facile de vivre à poil toute l'année ». Et en 2014, certains ont même tenté de renouveler le canular en organisant le bicentenaire du précurseur. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais en 2017, eh l'Académie Alphonse Allais décide d'inaugurer au village de Poil une plaque en l'honneur d'Egésip Simon, qui a réussi à faire rire tant de monde sans jamais avoir existé. Et sur la plaque, on peut lire « À la mémoire d'Egésip Simon, grand précurseur, qui aurait pu naître à Poil la veille du 1er avril 1814, s'il avait réellement existé, et de son inventeur Paul Biro, auteur du célèbre canular, passant, renseigne-toi. Eh bien, merci d'avoir écouté ce centième épisode de True Story, nous sommes tous ravis, et moi la première, je suis très 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 touchée, j'ai hâte de vous retrouver pour les 100 prochains. Et en attendant, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Eh bien, je vais vous parler d'un artiste anonyme dont vous connaissez en fin de compte sûrement les œuvres, mais je n'en dis pas plus et je vous dis pa-pa-pa bah bah bah.